0: Bienvenidos a este nuevo formato que es Tardes de Tardes. Yo soy Ulises Dávalos, el malévolo de siempre. Y en este hermoso programa nos va, me va, y a ustedes también, a acompañar
1: Marcos Lucero. El doctor, Marcos Lucero. ¿Cómo estás, Marcos? Buenas tardes, noche, buenos días. ¿Cómo están? Yo muy bien, por suerte. ¿Vos, Ulises?
0: Yo estoy muy bien, y esto es... Relativo. ¿Estamos hablando de viaje en el tiempo? Mañana, Tiempo, tarde, espacio, noche.
1: dimensiones. Involucran muchos aspectos a este spin-off. La verdad que este, estoy muy contento de haberlo arrancado. Sí. Eh, la idea es hacer algo que, que todo el mundo disfrute y que cada uno se pueda especializar un poco más. Así que, the ways of the podcast, go deeper. Sí, sí. Eh, la idea es que no dejar
0: malévolos nunca de acá 40 años más o menos, eh, codiarnos con las mayores estrellas de Hollywood, pero en el medio separarnos un poquito, ver qué, qué puede ofrecer cada uno a, a distintos sectores. ¿no? Ay, sí, boludo, Robert eh, Pattinson Voy a estar con Marcos. Sí. sí, voy a estar con Marcos hablando de... <risa> 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 sí. Hablando de El Doctor. De Doctor Who, una serie muy linda que tal vez podemos pasar a introducir. No sé, ¿qué decir Tenemos vos?
1: mucho para hablar de eh, Doctor Who, porque en realidad hay, bueno, este, el año que viene van a cumplirse 60 años de la serie así que tenemos mucho campo para cubrir, inclusive yendo temporada por temporada este, obviamente hay que hablar de lo bueno y lo malo, pero más allá de la comunidad nicho que hay acá en Argentina, es una serie que comúnmente vos hablas tal vez con compañeros de trabajo, con conocidos y, y no saben ni siquiera que existe no saben ni de qué se trata, y hay que reconocer por, por, por cierto, este, por, por un lado que a veces es una serie un poco difícil de ver, pero una vez que te enganchas no la podés largar. Y la idea es contarte el por qué nosotros no largamos esta serie desde la primera vez que la vimos.
0: Y es un poco también, o por lo menos en mi cabeza, una de las razones por las cuales nosotros estamos juntos, Marco,
1: también. ¿O no? Sí, nos conocimos boludeando por Facebook, en, allá por el 2013, 14, creo que fue el 2014, en el grupo Doctor Who Argentina, administrado por un tal Martín, que se puede ir a la... poner ruido de censura cuando hago ese ruido. Sí, sí, incluso podría... ese
0: es un tema en sí mismo, dentro de Doctor Who Argentina, eh, cómo fue administrado ese grupo, pero al margen de eso... Eh, la verdad es que, como dijo Marcos, es una gran serie. Es una serie ya clásica dentro de la ciencia ficción. Es un lugar de referencia dentro de la ciencia ficción. Y sería interesante, si no más bien lindo y hermoso, yo diría, eh, hablar a, a la comunidad en general. O sea, ya tenemos una base de gente que escucha malévolos Ahora a esa base de gente que escucha malévolos le queremos decir: Vienen esta serie, está buena. Entonces vamos a ir semana tras semana, quincena tras quincena, mes tras mes, no sabemos muy bien cómo va a ir organizado tiempo espacialmente todavía este podcast, pero pasito a pasito vamos a ir metiéndolos un poquito dentro de lo que es el mundo del Doctor, ¿no Marcos?
1: Es una serie de ciencia ficción para el que le gusta el género que es fundamental, eh, es más vieja que Star Trek arrancó en el 63 y si no me equivoco Star Trek es del 65 66 eh, y también si no me equivoco creo que es la serie de ciencia ficción más larga de, de, de toda la historia eso habría que chequearlo pero si no es la más larga toca el palo porque tiene dos millones de temporadas y es increíble de, de, de donde vos la puedas este, mirar siempre vas a terminar aprendiendo algo, siempre te va a gustar algo, porque tiene gustos para todos y, y no cae mal, ¿sí? no es perfecta. ¿sí? Claramente es una serie que tiene muchas falencias también, pero de a poco, si te gusta el concepto, si te gusta el personaje, si te gusta el entorno, si te gusta la temática, le vas a poder entrar. ¿sí? Y no vas a poder parar de consumirlo, porque aparte tiene un universo de cosas muy grande, porque no solo está la serie, que es oficial, sino que también tiene muchos audiobooks. ¿sí? Tiene como, no sé, 15.000, 20.000 horas de audiobooks, que es montón, hay este, historias animadas, no hace falta consumir todo, eso es lo bueno, no hace falta consumir absolutamente todo como para entender la serie, pero si te gusta, acá tenés como para que te tape hasta la cabeza.
0: Tiene audiobooks, tiene cómics, uh, tengo entendido, tiene otra serie spin-off de esta, tiene tres series spin-off, eh, tres o cuatro la verdad que en este momento no recuerdo eh, tiene si bastantes
1: alguna. más pasa que las fueron hay algunas que las fueron cancelando otras que son muy sí. viejas eh, actualmente creo que no tiene ninguna hay, hay un cambio no. ahora que bueno después un poco más, más adelante lo vamos a contar pero hay un sacudón que está pegando ahora y también lo que tiene es este doctor who confidential que eh, en este momento ya bueno, Doctor Who Confidential ya no está, pero es como una especie de after show después de cada capítulo que estuvo, si no me equivoco, hasta el 2011 donde vos podías ver cómo eran las grabaciones de cada capítulo y demás, que eso la verdad que estaba muy bueno y generó un lindo vínculo entre los actores y este, los fans de la serie.
0: Sí, Doctor Who Confidential era el lugar a donde vos ibas después de que terminabas de mirar tu capítulo para tener un poquito más, eh, después lo empezaron a hacer otras series, eh, me acuerdo que Juego de Tronos hizo algo parecido, con los extras, son básicamente extras de, del DVD, si se quiere, pero en la televisión. Hay algo eh, que hay que
1: entender, sí. igualmente, ya te, 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 te dejo seguir, Culi. Eh, parece mentira, pero es una serie que es fundamental para la cultura británica, ¿Sí? No es como Downton Abbey este, u otras series que eh, parecen que están absolutamente arraigadas a la cultura británica, sino que hay, hay dos eventos choqueantes en, este, en Inglaterra. Uno es cada vez que se muere la reina. El otro es cada vez que un doctor se muere. Y no es joda, se paraliza el país. ¿Sí? La gente sale a la, casa, la calle a llorar. Eh, en pandemia fue un poco difícil, pero la gente sale a la calle a llorar... Eh, Internet queda totalmente revolucionario y cada vez que se anuncia un nuevo doctor, que parece un poco confuso hablar también acerca de la muerte y el anuncio de un nuevo doctor, pero también lo vamos a explicar más adelante, eh, es todo un espectáculo, una este, serie de especulaciones tras especulaciones que la verdad que es increíble porque eh, nunca sabéis quién va a ser y la verdad que nunca es la primera opción que te dice ninguno de los tabloides. Así que eso es otra cosa muy importante, porque no solamente es fundamental el show, que está muy arraigado a la cultura británica, sino que también la meta de todo el show es, es fundamental en sí para poder terminar a entender todo esto.
0: Sí, además está el hecho de que eh, no es algo que nosotros tengamos. Eh, no, no se puede comparar con ningún producto de acá, porque nosotros no tenemos ningún producto tan... Eh, socialmente estructural como lo es el doctor Doctor Who porque vos te, eh, hay que entender que tienen 50 años de historia y que es un programa para toda la familia y que históricamente vio toda la familia entonces hace poco el anteúltimo doctor eh, las historias que se cuentan del anteúltimo doctor cuando asumió el papel fue que él lo miraba cuando era chiquito y que él soñaba con ser doctor. Y, del, y no fue el único. Del, de Tenant también, eh, del décimo doctor también. Eh,
1: a ese punto... De, décimo onceavo, catorceavo, doctor, también.
0: <risas> sí. sí, 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 sí. Es eh, el sueño del pibe en algún punto. Eh, y nosotros queremos hacerle... Llegar un poco un, de esta cultura, y más bien de este producto, porque es, es un producto en sí. Pero más que nada hablar de las historias que están por detrás, y conviarlos un poco de nuestro fanatismo, porque es lo que hacemos acá en Malévolos de hace, siempre. El mejor spin-off de los Malévolos. Pero bueno, arranquemos. Arranquemos. ¿Querés explicar un poco por qué sí. eh, hablamos de doctores? ¿Qué
1: es el doctor? Adentramos eh, un poquito en esa idea. Bueno. Primero habría que contar un poco de qué se trata la serie. En conceptos básicos la serie es acerca de un extraterrestre, ¿sí? Eh, o un alien. Parece medio feo cuando uno dice extraterrestre, porque parece como desubicado. <risa> este, o algo que no, no podés terminar de entender, pero vamos a decirlo así entonces. Es un alien que eh, tiene una máquina este, del tiempo que también se mueve en el espacio, ¿sí? En, el, en lo que es la ciencia ficción, a, a grandes rasgos hay dos máquinas, las que se mueven, a través del tiempo únicamente, pero no en el espacio, ¿sí? Como por ejemplo el de Lorean, el de Lorean cuando hace los viajes en el tiempo, viaja en el tiempo pero siempre este, en una continuidad física del lugar en donde, de donde se viaja, ¿sí? Las máquinas de tiempo que viajan en tiempo y el espacio que, no sé, creo que hay, hay, hay muy pocas que hagan esto, decime vos, Uli, si conoces alguna otra más, pero... No. Si no es la única sí, total. Históricamente,
0: todas las que usan el salto warp, eh, ponerle viajes en, las viajes en las estrellas, tiene un concepto similar con cambio de tiempo y espacio, pero en general eh, toman del clásico de, de Wells, de sí. la máquina del tiempo, donde la máquina es estática y el tiempo pasa nomás, sí. más o menos. Pero sí hay algunas otras máquinas que se mueven en el tiempo y el espacio.
1: Bueno, en este caso, a ver, cuando decimos espacio no es el espacio exterior, el vacío entre planetas, no estamos hablando de eso, si bien se puede viajar, este, viajan a distintos lugares del espacio donde no hay absolutamente nada, este, o solamente para tomar un punto de vista como observador, pero este, van a ver que, por ejemplo, la máquina del tiempo dice, bueno, mira, viajemos a Nueva York en 1930 y... Este, van a Nueva York en 1930 y después dicen, no sé, vayamos a este, Irlanda en 1945 y automáticamente aparece en Irlanda en 1945, vamos a este, Londres en el 4524 y van a Londres en el 4524, es decir, no hay que trasladar la máquina del tiempo de un lugar a otro y recién ahí hacer el salto en el tiempo. Así que la historia es acerca de un alien que en principio es muy misterioso, no se le conoce el nombre Sí, desde el inicio siempre fue referido con, como doctor Que viaja a través del de espacio-tiempo En esta máquina que tiene una particularidad Parece una este, caseta de teléfono Es medio raro decir tal vez para un argentino O para alguien que esté fuera de Inglaterra Que carajo es una caseta de teléfono Porque inclusive cuando el programa inició Estaban en desuso Y hoy en día si se ven en las calles de, este, de, de, de Londres Y hasta ahí nada más es por este, un poco de fanatismo o, o conservacionismo respecto de la popularidad que adquirió con el programa. Pero en su momento lo que este, se usaba mucho era hacer como una especie de, de cabina telefónica, ¿sí? toda de madera y reforzada, en donde adentro, lógicamente, había un teléfono que era únicamente para uso policial, entonces el policía lo levantaba, pasaba el parte de la cagada que se mandaba, este, la coima, la falopa, todo, eh, y además era una especie de prisión, entre comillas. ¿Por qué? Porque si tenía un detenido, este, lo podía dejar ahí guardado ahí adentro, lo encerraba y, y se pudiera buscar este, refuerzos policiales y demás. Pero bueno, tiene esta forma, es de color azul, que el tema del color azul también es algo muy importante dentro del programa. Y eh, cuando uno entra, la máquina del tiempo está dentro de una serie de dimensiones. Sí, entonces cuando uno entra en la máquina del tiempo La sorpresa siempre cuál es Es más grande del lado de adentro Que del lado de afuera sí, O sea, vos entras Y es como que entraste Un poco difícil explicarlo este, Pero eh, Es como que es, Imagínense que entran a una cabina de teléfono Abren la puerta Y adentro se encuentran En la consola, en, en la cabina de mando de la Enterprise Así toda, gigante como es ¿Sí? y la gente lógicamente entra, mira las dimensiones y dice, no, pero no, no, no me cierra, salen, es típico le dan la vuelta a la cabina de teléfono vuelven a entrar y dicen, pero es más grande por, por adentro que afuera ¿Sí? entonces, esa es una de las particulares, particularidades que tiene la otra particularidad eso al...
0: ¿Qué? Eso igual si, si sos amante de tipo de la ciencia ficción podés entenderlo como la enterprise pero eh, hay otro gran fandom en el mundo que es eh, Harry Potter. Y algo de eso hay en, en, por lo menos en una película que yo vi de Harry Potter, eh, cuando iban a, no sé, un... Eh, perdón, de perdón de que te dragón, interrumpa, de... te
1: corrijo. ¿Hay algo de, de, este, de Doctor Who en Harry Potter, querés decir? Sí. No de Harry sí, Potter sí, en sí. Doctor eh, Who.
0: Bueno, de Harry Potter eh, a lo que hoy es eh, la cuestión de... Es más grande por dentro. Pasan una de las carpas mágicas. O por lo menos, eh, o también en el valetín de Newt ah, de Scamander. Sí, en
1: orden de, de Fenix, sí.
0: Claro, claro, claro. Y también en el valetín de Newt, que es más grande por dentro. Eh, lo, y, o sea, no es de extrañarse porque el, ¿cómo se llama? Eh, Rowling es inglesa y básicamente si vos caminando por la calle y no conoces a Doctor Who en Inglaterra, es como que no sos inglés un poco.
1: Entonces, es como no conocer a Franchella y Adriana.
0: Es básicamente eso, básicamente eso.
1: Sí, eh, a nivel subdesarrollo Algo se goteó en, en realidad, allá es choqueante, este, es a muerte, es algo que está totalmente arraigado a la cultura este, británica.
0: ¿El doctor y su Diego Maradona?
1: No, ¿cómo lo vas a comparar con ese falopero de mierda?
0: Bueno, pero te digo, a, a nivel tipo, se pone la camiseta a la gente.
1: El doctor vendría a ser nuestro. No sé, nuestro... porque acá hay
0: detractores de, del Diego. Pero sí, no creo yo... que haya detractores del doctor.
1: Detractores ¿Eh? del doctor creo que no hay, pero es como que te diga. Es como una especie de San Martín. Claro, es. Vester Esa es. Es San Martín, es boludo. Martín. Sí, porque sí. le das más bola a, lo, a, a, a la figura del doctor que tal vez al, al, al análisis histórico de algún prócer de ellos. O sea, eh, es, es como fenómeno es muy curioso. Porque. No, no Fuera de la, de la gente que mira la serie, que está enganchada o que la buscó, este, la, la miró, no se habla mucho de esta serie. Pero vos vas allá y es como tener la Biblia a mano. ¿sí? El, el chabón es Jesús por la calle. O sea, le puede pasar por al lado. No sé, decime alguien famoso que, que no puede andar por la calle. Van a ver Churubito sin que las viejas lo manoseen, qué sé yo, ¿no? es como me hace? decían Abel Cherubito, hijo de puta. Es como que por acá, por eh, <risa> Belgrano, aparezca Tom Cruise, ¿sí? Como que te aparezca Tom Cruise, ¿sí? Las viejas medio pelo que le gusta Top Gun, bueno, van y se le tiran encima. Allá el chabón no puede salir a la calle. No puede salir a la calle, se le tira la gente encima. Todo el mundo lo conoce. Hay muy pocas historias de gente que ha interactuado con algún doctor en la calle y no sabía quién carajo era. Sí, realmente hay muy pocas historias.
0: Lo mismo pasa igual con Mr. Bean. Es otro ejemplo. Eh, los ingleses son icónicos en sus representaciones. Mr. Bean también
1: pasa lo mismo, ¿no? Es como uno de los símbolos de Inglaterra ahora. Sí, pasa que Mr. Bean es un fenómeno posterior. Porque él viene a partir de los 80. Más o menos. No, obvio
0: que sí, obvio que sí. Pero te digo, estuvo en las Olimpiadas. Los dos estuvieron en las Olimpiadas. Sí, es otra
1: gran institución como este, nuestro querido James. James claro, James. Sí, sí, sí. O sea, es, es, son distintas instituciones claves de la cultura este, de ellos. sí. Pero la diferencia es la habitualidad, porque Doctor Who, mal que mal, una temporada, dos temporadas. Este, no, una temporada o una temporada por este, cada dos años tenés, que es lo que está pasando en los últimos años, una temporada o, o media temporada por, por año, una cosa así. O sea,. Está teniendo un, un cambio ahora fuerte, ¿no? Pero, por ejemplo, James Bond, tenés una película cada... ¿Cuánto es? ¿Cinco años? ¿Tres años? Una cosa así. Sí, Mr. Bean ya murió. Mr. Bean ya, ya, ya se eh... como personaje, porque Robert Atkinson está claro, cada claro. vez mejor. Si sí, el chabón logró reinventarse más allá del Mr. Bean y hacer otras cosas. Igual para mucha gente va a seguir siendo Mr. Bean forever. Eh, pero bueno, volviendo un poco a la temática... Sí, lo que ocurre, que es, ahí ella ya la pregunta original, el tipo viaja, ¿sí? Siempre viaja con compañeros, con compañeros, que nosotros le vamos a decir como le, le, se le dicen habitualmente, que es companion, ¿sí? Los compañeros, bueno, el primer compañero que tiene es Susan, Susan era la sobrina, ¿sí? que después, bueno, contaremos que fue de la vida de Susan, qué sé yo, la actriz es una de las dos, eh, ¿no? Sí, una de las dos actrices que quedó vivas De, de ese team original sí, Porque hay otros dos que ya cagaron fuego Lamentablemente eh, Va por el mundo teniendo aventuras El programa en realidad empezó eh, Como un programa Piloto de ciencia ficción Que pegó Pero la pegó al toque Con la gente como atraía principalmente a niños, eh, se volvió un programa educacional. Es decir, tenías elementos de ciencia ficción mezclados con historia. ¿Sí? Por ejemplo, el primer viaje que hacen es a la época de las cavernas. Después viajan a, este, a, a ver a los aztecas. Hay un capítulo histórico acerca de los aztecas. Obviamente, no es un capítulo, no son capítulos este, que parezcan clases de historia, ¿sí? porque no es la idea, pues, porque la idea es entretener, pero. Eh, nada, tiene muchos elementos de drama, pero esa era la idea a la que estaba apuntada, más o menos, van este, a China, este, al medio de las revoluciones, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se dieron cuenta, che, mira, no era, no era todo constante, este, solamente programa, un programa histórico, era un programa que iba intercalado, un episodio histórico, un episodio de ciencia ficción, un episodio falopa, un episodio histórico de vuelta, y cosas así. Creo que más o menos al programa al capítulo 22, 21, 26, una cosa así, dijeron, ¿saben qué? Se van a la mierda, porque los programas que más garpan son los, los episodios que más garpan son los falopas, no son los históricos. Entonces, la temática histórica la dejaron de lado, ¿sí? Después de casi 60 años que se van a cumplir el año que viene, 60, no podés abandonar una temática histórica con un programa de viajes en el tiempo. O sea, la temática histórica está, pero no es el centro. ¿sí? Es más una cosa que queda de costado. Entonces, vamos viendo las aventuras, las interacciones, y el personaje del Doctor lo que tiene es que, por un lado, es muy noble, por otro lado, es un merquero falopero inmundo, que a veces te sale con cualquier cosa de la cabeza, este, y vos decís, este tipo está mal. ¿sí? Este, tiene muchas variaciones. Ahora, volviendo al tema de por qué hablamos de doctores, esto tiene dos explicaciones. Primero, a la actualidad nosotros decimos que hay 13 doctores, ¿sí? en realidad no sabemos cuántos hay, también, lo digo mucho, pero es, que es lo historia que está aparte, pasando. Historia aparte, me parece. Sí, después lo contaremos. Pero, para que se entienda, hay 14 doctores. ¿sí? El primero fue eh, el, interpretado por un actor que se llamaba William Hartnell. William Hartnell, eh, nada, después de, creo que estuvo... Cinco años en el personaje, o un poco más, pero más o menos. Dijeron, bueno, más vamos de cinco a ¿Cómo? Un poco más más, de, de, cinco más de cinco estuvo. Bueno, cinco, seis, sí. diez, no sé, no importa. Pero en un momento, eh, nada, el chabón tuvo una serie de problemas de salud, no se acordaba los guiones y demás, y el programa estaba en la cresta de la ola. Dijeron, che, esto es una mina de oro, y a la gente le encanta. Entonces, no podemos terminar el programa... Este, solo porque William no puede acordarse los guiones, bueno, no está apto para esto entonces dijeron, bueno, hagamos algo alternativo que el personaje regenere cuando está al borde de la muerte, la raza de él que la raza de él son los Time Lord o se supone ok este, no sé si <ríe> sí, es, es todo muy Doctor Who es muy complejo eh, cuando el personaje se esté por morir, la raza de él tiene esta particularidad que tiene una, este, un ciclo de regeneración el tipo es como que cada célula de, célula de su cuerpo, cuerpo se vuelve a reescribir y nace un nuevo doctor, es decir, el doctor viejo se convierte en uno nuevo, que no necesariamente es en uno más joven, ¿sí? O sea, a, a veces viejos chotos ha sido reemplazado por viejos más todavía, ¿sí? Todo doctor... A, a, a ver... De los 14 doctores que hay, yo creo que estamos cubriendo todas las posibilidades y gamas de personalidades que hay en el mundo. Porque tenés algunos que son asquerosamente psicóticos y otros que son los tipos más dulces que te vas a encontrar en tu vida. ¿sí? Este, pero bueno, hay una especie de teoría flotando en, en este momento que parecería que está confirmada, que cada doctor al momento de regenerar elige cuál va a ser su próxima regeneración. ¿sí? Este... Que también tiene un Polémico, reflejo. polémico lo
0: que está diciendo Marco, polémico
1: pero parecería Hay que, que sí, con porque ahora lo que va a pasar con, con la regeneración de Jody, este, si, si vuelve Tenant pero bueno, nada ojalá, ojalá eh, vamos a volver bueno, falta Maxi acá bueno, el, el tema es ese, primero como, como para decir, bueno eh, ¿Por qué hablamos de doctores? Porque se han muerto literalmente 13 doctores, ¿sí? Eh, y en este momento estamos por el Doctor 14, ¿sí? Que en realidad el Doctor 14 lo que tiene de maravilloso es que es una actriz, ¿sí? Y es la primera vez que es interpretado el personaje del Doctor por una mujer. Eh, lo único que tiene de malo es que el tipo que está dirigiendo lo que hizo esta eh, increíble mujer con el programa lo hizo mierda, el chabón este, el director, hizo mierda el programa, hizo mierda la historia, sí y le dio unas historias que son recontra medio pelo. Ahora está repuntando, pero también pasa eso, los primeros los, los, las primeras temporadas cuando un doctor regenera tal vez eh, son un poco insulsas, este, le falta un poco de de, de de energía, sí pero a medida que van progresando las temporadas se va poniendo cada vez mejor. En el último tiempo es un poco difícil de digerir, yo lo reconozco y soy muy fanático de la serie, son muy difíciles de digerir. Ahora, ¿sí? eh, va a regenerar esta doctora, que la interpreta Jodie Whittaker, y el, el, el actor que se anunció que va a ser el catorceavo doctor, es un actor que se llama... En Cuti Gatua, no sé cómo carajo se pronuncia, pero es el actor que hace de Eric en Sex Education, que la verdad que me parece una lección de la puta madre, ¿sí? Y que tiene todo el potencial. Que también pasan esas cosas, ¿no? Eh, no es un programa que llenes únicamente con talento, ¿sí? Si bien con talento vos podés llenar una buena parte, pero si las historias son malas, no hay forma de remontarlo. Yo no tenía absolutamente nada de fe por Capaldi, que fue el doceavo doctor, Capaldi tuvo un montón de historias de mierda, pero los últimos tres capítulos, tres, cuatro capítulos que tuvo, eh, estuvieron muy bien escritos y sacaron a relucir la gama actor actoral amplia que tiene el chabón, que es increíble, ¿sí? Este, tiene una capacidad como para poder hacer escenas de drama y escenas de, de, este, de acción, que la verdad que es una locura, ¿sí? Pero no es únicamente, no, o sea, no, no es problema del actor. O sea, el tipo no puede decir, bueno, yo voy a hacer una historia paralela y, y, y se va al, al, al medio del patio y hace un episodio de Doctor Who. No es un problema del actor. Este, hasta cierto punto vos lo podés llenar con talento. Lo mismo pasa con Jodie Whittaker. Vos mirás a Jodie Whittaker, la, la, la actual doctora, en otras cosas que ha hecho. Es una actriz de la puta madre. Y vos mirás las cosas que, que hicieron en la primera temporada de ella y vos decís, me quiero morir. <risa> me quiero morir. Pero el margen. Para, 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 para.
0: Y acá lo, te quiero parar un poquito. Yo hablo, hablo, hablo. Sí sí, 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 sí. Capaldi, para que ustedes vayan sabiendo, es mi doctor favorito, por ejemplo. Eh, esas son, ¿cómo se dice? Sutilezas que tienen los doctores que capaz que te quedas con uno, capaz que te quedas con otro. Son cosas, sensibilidades particulares que cada uno va a ir agarrando, ¿no? Eh, hubo más que tres capítulos para mí bien escritos, pero creo que cuando lleguemos a Capaldi vamos a poder charlarlo. ¿No te parece? Sí, lo mismo sí, con, eso, con la escritura de Jody y lo mismo con todo eso.
1: Cada doctor tiene su fuerte. Eh, por eso, no ataco al actor, sino ataco al... Yo digo director, pero en realidad no es el director, es el showrunner. Run, show el showrunner es el tipo que está este, encargándose de absolutamente todo. Como que te diga que es la cabeza que dirige y tiene la voz definitiva de lo que hace, se hace o no se hace en el programa. Sí. Eh... Este actual showrunner, la verdad que eh, destruyó la serie. ¿Sí? Destruyó la serie sí. y se la dio de grande. Y, y agarró un concepto muy grande que viene desde los años 70... Desde los años, no, de los años 80, que se viene hablando de un concepto específico dentro de Doctor Who. Lo reflotó sin necesidad, cambió todo el canon de la, de la serie, de los doctores, de las cosas. Y ahora... en. Al, al momento que estamos grabando esto, en octubre va a salir el, el capítulo de regeneración de Jody. suponemos que asume el nuevo doctor, y este concepto que venimos reflotando y trabajando desde los 80, que nunca estuvo bien, nunca estuvo bien definido a propósito, porque te destruye, te destruye el personaje realmente, si, si no, lo, no lo usas bien, ¿no? Eh, nada, el chabón lo trató como si fuera Que la mina Fue el interseguro en el baño, no sé, la verdad es que fue Muy mundano lo que hizo A mí no me gustó para nada, pero bueno, más adelante Hablaremos de eso, volviendo sobre el tema El doctor regenera O cada vez que el actor Está mal de salud O cuando el actor se quiere ir Porque también la mayor parte de los actores Se han ido del, del programa sí, y Dijeron, bueno, este es un ciclo cum cumplido O cuando piden un aumento ¿Sí? Como el, ha pasado con el sexto doctor. El sexto doctor dijo: Che, me están pagando dos mangos. Ay, sí, ¿sabes qué? Podemos pagarte menos. Y no solo lo reemplazaron, sino que además le garcharon a la mujer. Pero bueno, esa es otra historia aparte. Eso es, no. es otra historia aparte. Pero fue consentido. ¿eh? Fue, fue consentido. Porque ella quiso. Ella se metió con el, el director de, de la serie. Este, también hay algo muy lindo: que el, el, el décimo doctor que fue. este... Yo no sé si fue de decir el mejor. A mí me gusta mucho, es uno de los que más me, me gusta, de hecho. Eh, pero tal vez fue el, el más humano, en cierto sentido. Porque el, el actor es David Tennant, eh, él hizo, él, él ha hecho un montón de cosas para los que vieron últimamente Udomens. Si no, bueno, eh, Jessica Jones, él era del, del malo, no me acuerdo cuál era el nombre del malo. Eh, pero medio como que el salto a la fama de él fueron dos cosas. La primera que fue Casanova, eh, una serie de tres capítulos que dura una hora y media cada capítulo, que es una serie increíble también, que o esa la pueden ver, no tiene desperdicio alguno y la otra fueron los 30 segundos que tuvo en Harry Potter y la Orden del Fénix como el hijo de Barty Crouch, el que se estaba haciendo pasar por Alastor, Alastor Moody. Y bueno, ese actor ojo loco Moody, sí ese actor el mismo año que hizo Harry Potter fue elegido como doctor y eh, Nada, la pegó para arriba y ahora cada vez la está pegando más arriba. Y parece que vuelve por unos seis capítulos. ¡Para,
0: Eso te lo voy a todo
1: Eso ya entra. Bueno, pero poner el pip, poner el pip. Poner el pip. Bueno, para,
0: En este punto es donde yo te paro, digo. Podemos seguir hablando así toda la noche. Pero paremos. Hasta ahora lo que tenemos son. Tres conceptos lindos, yo te digo tres conceptos Uno, Doctor Who Es una de las series más longevas de la historia Dos Doctor Who no es uno Son muchos, porque es un alguien que se regenera Y tres, el Doctor tiene Companions Con eso yo creo que la gente ya va a estar Para arrancar nuestro siguiente capítulo ¿Vos qué decís?
1: Me parece bien, lo único que agregaría es El tema de los Companions Es más grande que Doctor Who Sí, es mucho más grande que Doctor Who y eso da para hablar largo y tendido eh, hay companions para todos los gustos, hay algunos que son muy odiosos, hay algunos que son lo mejor que te vas a encontrar en la vida son completamente razonables lógicos este, amorosos, inteligentes otros que son ab absolutamente estúpidos como Danny Pink y lo digo, y me hago cargo, Danny Pink te odio sí. Marcos este, Sí, perdón, pero bueno, yo puedo seguir hablando toda una vida de esto...
0: Por eso, vamos a ir cerrando... Porque la gente quiere escucharte otros días también... No, no quemes todos tus cartuchos... No odies no, no, no a todos quienes tienes que olvidar... Pero Dani eh...
1: Pink... Come huevos... <risa> lo cual no está mal... Lo cual es que no está mal... Si, huevo, quiere huevo, huevo, dale. si quiere comer huevos... Si quiere comer huevos, que coma huevos... No, no tenía sentido lo que... O sea, ¿qué, ¿qué hicieron con el chabón? No tenía sentido... Lo mataron, lo trajeron de vuelta... Era otro, pero era otro distinto... Y,
0: Estás spoileando, no, con lo ten -tenía, que acabas de ten decir
1: pan, cara, yo... de cara de nada
0: Voy a decir muchas oh. gracias por escuchar este teaser es un, sí, sí. es un trailer largo de lo que va a ser Tardes de Tardis eh, ya nos van a volver nos, nos verán volver eh, en la eh armados, rearmados y hablando de la primera temporada de nuevo Who porque hay nuevo y viejo Who de Nuevo Who con el noveno Doctor Marcos, como siempre un gusto Como siempre difícil de pararte De hablar de Doctor Who
1: Pero Vos tenés que pensar eh... en lo cara de verga que es Danny Pink Tenés que pensarlo Gente, ya... nos vemos sí, Chao el chabón, el chabón Ah, Horrible, horrible